0: Oi, ouvintes! No episódio de hoje falaremos de uma personagem que já pediram várias vezes aqui pra gente fazer um episódio sobre ela e é uma das deusas mais conhecidas. Imagino que seja também uma das que mais aparece nas narrativas da mitologia grega. É, hoje falaremos da deusa Atena e, no caso, ela aparece várias vezes em narrativas de diversos heróis, sempre influenciando ali na jornada. E hoje estamos aí com o Yamada, pra me ajudar. Olá! E com o Pablo. Oi! Então hoje todo mundo aí da equipe para falar de uma das deusas mais clássicas aí. Bom, a deusa Atena, né, como falei, é uma das deusas mais famosas e ela é muito conhecida por ser a deusa da sabedoria. Mas, como toda e qualquer divindade, ela possui outros domínios. Ela também seria a deusa da guerra, né, pelo menos na questão da guerra estratégica, da coragem, da justiça, da vitória... Tanto que a questão dela ser deusa da vitória, às vezes a deusa Nick, eu, eu, sempre quando eu leio eu tento falar Nike, é meio que automático.
1: Não, o, o nome da marca veio da deusa, né?
0: É, veio da deusa, mas aí você imagina falar Nike, né, por causa do, da pronúncia já, mas é, é o nome da deusa, não é a marca, então vamos falar como está escrito.
1: Se eu não me engano, em grego é Nike Niké, ah,
0: sim, sim. Já ouviu Se eu não me
1: engano, Nike.
0: No caso, a Niké <risos> é a Vitória. Ela até é uma deusa mais a questão de personificação em si. E ela é a deusa da Vitória. Mas aí, no caso, é, às vezes é posto como a Nike sendo uma versão da deusa Atena. Por causa dessa relação que a deusa Atena tem como deusa da Vitória.
2: A representação mais famosa da Atena, acho que atualmente... Uma das representações mais famosas, mas é a mais conhecida, é ela... Com a deusa Nike no numa das mãos e o escudo com a cabeça da Medusa na outra mão, pelo que eu lembro.
1: Se eu não me engano, essa, essa estátua
2: não é da Nike? Eu sempre tinha aprendido que essa, essa daí era a Niké, mas acho que já tem algumas coisas falando que a, que a Nike era sempre representada como uma deusa alada.
1: É, se eu não me engano, ela é ah, uma outra deusa meio que obscura chamada Palas.
0: Ah, tá, a da Palas, a gente fala mais pra frente, a da Palas, ela tem, um, tem umas questões que aí se relaciona com a Atena, são alguns personagens, e aí tem uma discussão assim, ah, veio disso, veio daquilo, aí mais pra frente a gente chega nessa questão né do, do, da Palas e Palas-Atena. É, mas só continuando aqui dos domínios, né? ela também é a deusa da razão, das artes, do artesanato, da literatura, das fiandeiras e bordadeiras. E essa questão de ser das fiandeiras e bordadeiras também tem uma relação com uma narrativa específica da deusa Atena, que a gente vai falar aí mais pra frente, e no fato dela ser uma deusa Tesselam. E aí, no caso, ela fez ela foi ela quem fez o vestido da Pandora. A Pandora, que recebeu dons de vários deuses, né? vários deuses ajudaram ali a, a construir ela, a fazer algo ali para ela. Ah, no caso, o papel da Atena foi fazer o vestido.
2: A deusa Atena ela era tão popular que ela não... Que ela chegou a ter uma cidade, ela, né? É, <risos> além, de, além da própria cidade. Ela era uma deusa tão popular que a Atena, não a Minerva romana, ela chegou a ser conhecida desde a África, do norte da África. Vinha... Do norte da África, Península Ibérica, que é o, atualmente Portugal e Espanha. E tinha, existem até registros dela na Índia e na Ásia Menor. De é tão popular que ela era. Provavelmente acho que a Ásia Menor e a Índia foi responsabilidade é do, do Alexandre. Alexandre Magno, né? Pelo que eu lembro. Sim,
0: que foi levando ela e tudo, a cultura para outros cantos, né? No caso aí, a Minerva ela também tinha uma, uma importância, uma boa importância, só que aí já na época do, dos romanos que ela fazia um trio com o Júpiter e com uma outra divindade, agora esqueci o nome, mas é tipo um trio naquela, na questão de serem os deuses, os principais deuses, né? E isso pega também um, um que dos dos etruscos, né? Que também tinha, desses três deuses, mas isso já voltado para a Minerva para a versão romana, né?
2: Se não me engano, acho que o terceiro deus era o, era o equivalente do Apolo. Apolo é Apolo entre os romanos, mas nesse,
1: nesse caso fica confuso, porque como Apolo é uma divindade solar, existem. Várias divindades solares que os romanos acabaram assimilando Então muitas vezes Você tem algumas características Para os romanos que acabam sendo as próximos De outras divindades, como por exemplo Mitra Algumas coisas que era de Apolo para os gregos Entre os romanos acaba sendo associada a Mitra Ou alguma outra divindade solar
0: Mas aí falando da, da Atena mesmo né, da, da versão grega é, é, Para entender Bem ela, para ver as características dela É interessante que começa bem No, no nascimento dela, na verdade até antes né, Do nascimento em si que veio muito relacionado com os pais dela, que aí no caso é Zeus e a deusa Metis, né? Zeus é o pai dela, Metis a... seria tipo a mãe dela, mas assim, a Atena teve um nascimento um tanto quanto diferente. <risos> e no caso Metis, é ao contrário ao que muita gente está acostumado a ver Zeus pulando a cerca, no caso com Metis não foi isso daí. Ele, ela é dita sendo uma, a primeira esposa de Zeus. Não foi um relacionamento extraconjugal. E, no caso, Métis era a deusa da prudência. Então, já começa a ver algumas características até relacionadas. E, quando a deusa estava grávida, Gaia acabou profetizando que o neto é, da, da Metis iria destronar Zeus. Né, iria pegar o lugar do rei dos deuses. Algumas versões cita que quem iria tomar o lugar de Zeus, na verdade, não era o neto. E, sim, o segundo filho que ele teria com a Metis. De qualquer maneira, né, teria esse problema de ter é, filhos com, com a deusa. E perder o reinado. E aí o que, que ele fez? Ele não queria né, de perder de forma alguma. E aí para evitar isso ele pegou e engoliu a deusa. Né? Engoliu a própria esposa. Algumas versões mostram que ele que propôs uma brincadeira de transformação para ela. E ela sem suspeitar de nada se transformou numa mosca. E aí ele foi lá, conseguiu aprisionar ela e engoliu. Só que... Nesse momento que ele fez isso, ela já estava grávida, e da, grávida da deusa Atena. E aí passou o tempo de gestação, conforme foi chegando a época, a cabeça de Zeus começou a doer, né? Porque tinha algo ali, e ele morrendo de dor de cabeça, não sabia né, o motivo disso, pediu ajuda para o Hefesto. Falou, meu, racha minha cabeça aí para resolver o que está que dentro aí, que tá causando essa dor, né? Ele meio assim, mas foi lá. Desceu um machado na, no crânio de Zeus, abriu a cabeça, e quando abriu, a Atena acaba surgindo dali. Surge já adulta, vestida e armada, já com lança e com escudo, e já dando um grito de guerra. Então, assim, é uma narrativa bem estranha, mas bem simbólica, assim. tem Já quer dizer muita coisa ali. A Atena nasceu da cabeça de Zeus, então nisso você já vê o, assim, o motivo dele não querer, tá preocupado, que é a questão de, de destronar ele, tudo da mesma forma como ele fez com o, avô, com o pai dele, que fez com o avô dele, né, então, então ia seguir isso daí, tanto que Gaia profetizou por causa disso, né. Mas também você já vê as características da deusa Atena. Nesse ponto aí você já vê a questão dela ser uma deusa mais racional, já ser voltado para tudo. Todos os domínios né que a gente falou inicialmente. Está muito ligado com a razão e muito ligado até a Zeus em si. Você vê muitas vezes na mitologia que ela não um, vou dizer assim preferida, sei lá, mas assim ela era bem próxima de, de Zeus. Ao contrário até é de Ares, né, pra gente pegar, comparar com uma outra divindade relacionada à guerra, Ares era uma divindade que nem Zeus gostava muito dele, né, tem acho que uma, uma passagem que acho que tá relacionada com a guerra de Troia e acho que até tá relacionada com a Atena, que Ares vai lá choramingar para Zeus, né, ele acaba apanhando lá e vai choramingar para Zeus, e Zeus fica, né, meio, não quer fazer nada ali, agora Atena já não, Atenas já, você vê que tinha uma proximidade a, com, com Zeus, porque ser filho de Zeus não, não quer dizer nada na questão realmente de se aproximar ou não né? já que Zeus tinha troceitos filhos aí, mas Atenas já era mais próxima é, no caso, por exemplo, tem a ideia de, na narrativa do Tifão quando ele vai atacar os deuses do Olimpo, logo, logo que eles estão né? ficando ali no Olimpo o muitos fogem e algumas versões mostra que só fica Atena, Atena e Zeus para enfrentar ele, né? Muito bem, ouvinte, quer ajudar o Papo Lendário e todos os outros projetos do Mitografias? Você pode colaborar com o um apoio financeiro no valor que achar melhor, através do Padrim, em padrim.com.br mitografias, ou pelo Catarse, em catarse.me mitografias. Quem nos apoia recebe os episódios uma semana antes. Outra forma de nos ajudar é divulgando e compartilhando nossos episódios nas redes sociais. E agora a gente volta ao episódio. Algo muito comum para os deuses gregos é o fato de ter um animal relacionado à divindade. Zeus é a águia, né, se não me engano, e aí, no caso, a Atena é a coruja. Isso a gente vê várias passagens mostrando isso. Né? Tem muita questão da coruja estar tá ligada a Atena. Zeus tem o a águia, a Hera tem o pavão... E aí a Atena tem o... a coruja interessante que a gente vê que é comum ter pássaros, né? relacionado. Claro que tem outros né, animais aí relacionados a outros deuses.
1: Aí tem todo o simbolismo, na verdade, da representação dos animais. Né? Os pássaros que estão ligados ao ar, eles estão muito mais ligados a, a, a questões de, 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 de pensamento ou de elevação. E a coruja é uma delas. Né? E diferente de outros pássaros, a coruja é uma que observa muito. E muito das características relacionadas a Deus Atena é, acabam sendo relacionadas também a essa característica de observação. Tanto é que a coruja a gente vê ela lá no alto observando, mas a cruz também é carnívora, a cruz também caça, a cruz também é, é agressiva. Acaba espelhando muito a personalidade da, da deusa, aqui, por mais que ela seja observadora da sabedoria tal, mas ela também é agressiva, ela também é da, da, uma, uma das relacionadas guerras, às batalhas. Né? Então tem, tem muitos paralelos ali que, que são feitos entre, os, entre esse animal e a, e a deusa.
0: Um evento grego muito famoso e que Todos os deuses aí tiveram participação foi a Guerra de Troia e no caso a participação da deusa Atena, referente à Guerra de Troia, foi até antes da própria guerra começar. A deusa Atena, ela é uma das três deusas que participou da disputa para quem merecia a maçã que foi enviada para a mais bela no caso, esse é o pontapé inicial da da Guerra de Troia que ocorre porque Tava o casamento da mãe do Aquiles, da Tétis. E aí muitos aí deuses foram convidados. A única que não tinha sido convidada foi a deusa da discórdia. E aí a Aegis já, puta com isso, já quis causar discórdia lá, né? E aí uhum. deixou essa maçã do qual tava escrito, para a mais bela. Ficou a Atena, a Hera e a Afrodite é, brigando. Né? Falar, ah, então é pra mim. Não, é pra mim, é pra mim, né? Cada uma das, das três, tava ali querendo ser a, a mais bela e aí ocorre toda aquela questão de que aí eles pedem pro Pares, né, que estava passando por ali era só um pastor, né. Primeiro pediram para Zeus, mas Zeus chegou o corpo dele, né, chegou o corpo fora para não se envolver com isso, sabia que ia dar problema.
1: Mas eu, já vi, eu deus da sabedoria, então.
0: <risos> né? Chega aqui, né? Você que tá passando por aí. Era o Pages, era só um pastor, na época. Ele tem toda a sua origem troiana ali, mas aí tem sua narrativa própria, né? E no momento ele era só um, um pastor. Chamaram, você vai ser o jurado. E aí, cada uma das três deusas quiseram comprar ele. E Afrodite, que foi a escolhida, por isso que é a que mais marca era falar, você vai ter a, o amor da mulher, da mortal, né, da mulher mortal mais bonita. E aí ele aceitou a propina né, da, da Afrodite e falou, então a maçã é tua. É isso que gera todo mais pra frente dele ir lá raptar a Helena de Troia, né, que seria a mortal mais bonita, e nisso gera a Guerra de Troia. Né? Então a Atena esteve envolvida nesse primeiro pontapé para gerar a Guerra de Troia. Já na Guerra de Troia, quando começam em si os embates, é, Atena estava do lado dos gregos. Ou muitas vezes você vai encontrar isso como os aqueus. Muitas vezes você vai falando, vendo sobre a Guerra de Troia, vai estar tá pondo lá que ela está do lado dos aqueus, mas se refere aos gregos. Porque ficou dividido. Alguns deuses estavam junto do dos troianos, inclusive Afrodite e Ares estavam ao lado dos troianos porque Afrodite que foi escolhida por Pares, Pares, né, troiano tudo. então ela foi defender Ares nessa época, tem algumas versões que mostram isso, né, Ares nessa época estava junto com Afrodite, então vai junto ficar com os troianos algumas vezes mostra isso e isso é interessante, que aí a gente vê é, Atena diretamente contra Ares isso daí, a gente vê bem aquela ideia dos deuses espelharem os mortais. Então, tá tendo uma guerra ali dos mortais, os deuses também estão se confrontando, é, tipo, espelhando isso. E aí cada um ajuda, né? E faz... Um deus faz tal coisa para ajudar, e é, dar mais vitalidade para o guerreiro, vai acontecendo um monte de coisa, né? Isso, detalhes da, da Guerra de Troia. No caso... Ficou, então, em um certo momento, Atena contra Ares. E isso nesse momento que tem é isso que eu te falei, que acho que a Atena acaba vencendo Ares e Ares vai lá choramingar aos pés de Zeus. Né? E Zeus meio que dá uma... Tipo, sai pra lá. Né? Não queria saber disso, não. e aí que a gente vê o embate de Atena contra Ares. Não lembro agora de cabeça se tem alguma outra narrativa que mostre Atena enfrentando Ares sem ser aí na Guerra de Troia. Eu acho que não tem... Algo muito específico.
1: Não, específico não. não. O, alguns dizem até que a Guerra de Troia, a narrativa, foi uma espécie de, de recontagem do conflito entre os dois, né? entre os dois deuses. Né? Um, cada um defendendo um lado da, da guerra como um reflexo do conflito que eles sempre tiveram.
0: E nisso também você acaba vendo que assim a Atena, como a gente já falou no início e a gente vai ver durante todo o episódio, ela era muito bem vista pelos gregos de forma geral, né, claro que na cidade de Atenas mais ainda, mas no geral, né, se pegar os deuses de uma forma em geral e aí, e, obviamente, então excluir aí os troianos, ela era bem vista enquanto Ares era o contrário. Tem alguns locais que Ares era bem adorado, mas no geral Ares não era muito bem visto. Então aí você vê, como Atena é bem vista pelos gregos, ela tá do lado deles, e a Águia está do lado, do lado dos troianos, que é o, o inimigo. Mas como eu falei, é, essa é uma das narrativas em que ela aparece. Porque aí na Guerra de Troia também, em tudo quanto é a divindade dos famosões aí dos olimpianos, né? Aparece porque tava essa batalha, essa guerra. Mas dela tem muitas outras narrativas aí que a gente vai, vai contar.
1: Se eu não me engano, o... A destruição da cidade se deu porque eles roubaram a estátua de Palas que estaria dentro da cidade, que estaria protegendo os muros de Troia.
0: Tem essa questão do, da estátua de Palas, que esse de Palas, ele tem muita, esse, da palavra mesmo, né? o Palas tem muitos detalhes, porque assim, um, ouvinte, você muitas vezes vai encontrar a deusa chamada como Palas Atena. Acho que toda divindade aí tem trocentos nomes, né? Diferentes, tipo apel... Epile... epitetos, né? É. É, não apelidos, né? Epitetos. Então é comum, né? Uma divindade ter outros nomes. Mas acaba sendo sempre aquele o mais conhecido, né? Zeus sendo Zeus, Hermes sendo Hermes, tudo assim. Agora, a Atena, apesar de Atena ser o com... é, mais comum, você encontra bastante Palas Atena. Quase que às vezes que você encontra Atenas, você também encontra palas Atenas. E ela tem um porquê ou, na verdade, até mais de um porquê desse nome, né? tem algumas variações. Tem essa ideia dessa estátua, que seria a estátua de Palas, que aí dava proteção aos locais, né? às cidades, então, se não me engano, até era posto... Não lembro agora, se é posto na frente aqui, não tem um local específico que se põe, mas era para proteger. E aí é aquela ideia, Tirou dali tá sem proteção.
1: O eles conseguiram invadir entrar com o cavalo de Troia, né, a ideia do Ulisses, ele que bolou toda essa ideia, foi de vamos fazer o cavalo, a gente entra escondido dentro do cavalo, né, destrói alguns barcos, esconde os outros, e aí de noite, quando tá todo, todo mundo estiver bêbado da, da festança, a gente vai e rouba a estátua que dá a proteção aos muros. Tirando a estátua que dá a proteção aos muros, os gregos do lado de fora conseguem então destruir os muros porém, toda todavia, tanto, no entanto eu fico pensando que independente da estátua ou não, com todo mundo bêbado na cidade ia ser bem mais <risos> fácil destruir qualquer muro e invadir, roubar, e entrar e destruir a cidade por dentro e por fora só acho que né, o fato de roubar a estátua ia ser meio que irrelevante para a vitória dos gregos, mas dentro da narrativa é isso que acontece, né? é necessário roubar a estátua de Palas, que é uma estátua relacionada a, a deusa e inclusive, se não me engano, foi a própria deusa Atena que sorou para o para que ele pudesse, para que ele soubesse o que fazer e, e conseguir fazer, fazer esse roubo e, consequentemente, derrubar e destruir a, a, a muralha para a invasão e vitória dos gregos.
0: Para não falar que, ah, vocês vê porque está enfrentando um monte de bêbado. Né? Então uhum. foi essa ideia da estátua.
1: Por isso que eu acho que, assim, é, é, muitas vezes a estátua que a, que a tá tá segurando, essa representaçãozinha às vezes é conhecida como a deusa Niqué, ou às vezes até mesmo essa deusa Palas, que é uma deusa diferente que ela está segurando, que daria proteção. Tanto é que a palavra palácio, se eu não me engano, que é relacionada ao lugar protegido, está relacionado a essa, essa divindade, da proteção dos lugares.
0: E aí a gente tem o motivo desse nome, que aí tem uma controvérsia porque muitas vezes... a primeira assim ouvinte, você for pesquisar como Palas, apenas Palas, você vai encontrar vários personagens com esse nome. Né? Realmente tinha vários, inclusive até Atena. Você pode encontrar como Palas Atena ou apenas como Palas. Mas tem vários personagens e aí tem dois que estão diretamente relacionados a essa deusa. Um é que é meio que descartado essa versão, que é um gigante que chamava-se Palas, e logo que, Atena, logo que Atena nasceu, ela já foi enfrentar junto com os deuses, enfrentar os gigantes. E aí ela derrotou um desses gigantes, era o gigante Palas, e aí ela derrotou esse gigante, e aí ela pegou esse nome. Mas isso, sim, tem alguns locais que você vê defendendo essa narrativa, mas tem outros locais que falam, não, não tem a ver, e realmente eu acho que não pega tanto. Um outro, que tem mais que parece ter mais fundamento, é um que ela é conhecida, as duas eram próximas, né? a Palas e a Atena, elas estavam treinando, e aí uma hora a Palas ia atingir a deusa, e aí Júpiter acabou é, interpondo ali, você né? entrando ali no, no, para não, não atingir ela, não atingir a Atena, acabou morrendo ali por causa da luta, né? Estavam lutando, Zeus interviu, aí ela não conseguiu se defender ali na, na briga. Atena acabou meio que matando ela, ferindo ela. Com isso, para meio que se redimir do que fez, né? Do que a, a Deus acabou matando a Palas, acabou em, em homenagem fazendo o que é chamado de Paládio que é essa estátua. Então essa estátua que às vezes é visto também como Palas né, por causa da, da, dessa personagem também é chamada de Paládio e daí que daria a proteção e aí, né, aos locais e foi quando a Atena pegou também o nome para ela. Esse é mais aceito essa versão, eu vejo que do, do Junito Brandão, ele muitas vezes quando mostra ele fala, ó, esse do gigante não tem né? tem gente que defende aí, mas não tem muitos é, registros que os deuses teriam, que os gregos teriam essa narrativa, é mais essa dessa outra personagem porque aí você vê que até cria já esse do Paládio Que vai haver que Realmente isso do Paládio existe né? Você encontra é, Registros de terem Essas estátuas para proteger E tem essa relação com a é, Com Troia Bom e aí, a gente chega na algumas características da deusa, e algo que é bem conhecido dela é o fato dela ser uma deusa virgem. É, isso não é exclusividade dela. A gente tem Hestia, que também é, é a deusa da virgindade né? a deusa das virgens. É, Artemis também é dito sendo virgem, até era, tem algumas versões que mostram que ela é virgem apesar dela ser mãe, né porque aí reconstituiria o corpo dela tudo, né, então você vê que virgindade era uma característica comum, mas na Atena também ela tinha isso e isso tem muito a ver nas histórias seguintes dela
1: a ideia da, da virgindade da, da deusa é uma tentativa de Zeus se proteger, né, porque assim tudo remonta de novo à titanomaquia, a à... A Vitória dos Deuses Olimpianos sobre os Titãs. Que basicamente... Enfim, só para lembrar essa história... Gaia teve então um marido chamado Urano. Tem é algumas versões... É, filho dela. E com o Urano ele teve vários filhos. E depois teve outros filhos. Que são os Cíclopes e depois os Hecatonqueres. Que não eram tão bonitos quanto os primeiros que eram os Titãs. então Urano prendeu esses outros filhos no Tártaro. E Gaia falou... Não quero, né? E então falou assim para o filho mais novo, que é Cronos, falou, olha, faz alguma coisa, destrona lá o seu pai para ver se você solta os seus irmãos. Falei, tá bom, então ele foi lá e destronou o Urano e então castrou o Urano e do, 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 e dessas partes cortadas que caíram no seno nasceu Afrodite. Só que ele não quis soltar os irmãos. Crono então se casa com Ré e tem vários filhos e para que Crono evite de ser destronado, ele devora todos os filhos. A esposa, Reia não querendo que isso aconteça, no último, filho troca por uma pedra, não engole a pedra. e Então Zeus, que é o filho mais novo, consegue crescer pra ajudar Gaia a se vingar de Crono. Então, eventualmente, ele dá um, um, um chá pro Crono vomitar e todos os filhos que ele engoliu são vomitados. Eu fico imaginando né, todo mundo crescendo dentro da barriga do pai <risos> durante todo esse tempo e daí depois todos ajudam a lutar contra Cronos. E depois, quando eventualmente os, esses olimpianos que foram seis, né? Três homens e três mulheres. E, e, e eventualmente outros, outros seres que estavam ajudando, alguns gigantes, ninfas, deuses de rios que acabaram ajudando eles nessa vitória. Destronam os, os titãs. Zeus concorda. Uh, aliás, Zeus usa, inclusive, dos, dos, dos cíclopes para poder ganhar para ter essa vitória. né, ele, uh, ele ganha os raios que usa como arma. Uh, os outros dois deuses, é, Poseidon ganha o Tedente e Hades ganha o, o capacete da Invisibilidade, eles usam para poder vencer os Titãs. Só que, se eu não me engano, ele não quis dar total liberdade para os Cíclopes e para os Decaton Keres. Né? porque afinal de contas eles foram muito úteis pra, pra vitória do, do Zeus <risos> e ele precisava ter mais relâmpagos e ais, né? então os ciclos precisavam estar fazendo lá e Gaia não gostou e falou, olha, então da mesma forma como Urano foi destronado Crono foi destronado, eu vou profetizar que você vai se casar e você vai ter uma filha e quando essa filha tiver um filho esse neto vai te destronar daí Zeus, nessa época, estava casado com Métis então Zeus né, tipo, tenta impedir o nascimento de Atena engolindo, mas não dá certo, porque a acaba nascendo com uma machadada para poder aliviar a dor de cabeça. Um parênteses, quebrar a cabeça de alguém que estava sofrendo de dor de cabeça era uma prática comum, chamada de trepanação. Inclusive, existia, existem relatos arqueológicos de 15, 20 mil anos atrás de crânios com, com é, cicatrizes como se um quadradinho tivesse sido cortado e recolocado, e alguns esse quadradinho ficou aberto. Você tirando esse pedaço do crânio, você tem um alívio da pressão, porque a dor de cabeça tem várias causas, uma delas e as mais constantes é quando você tem um aumento de pressão intracraniana, né? ou seja, dentro do, do, do crânio, por conta das meninges, que são as várias camadas que protegem o do cérebro, ou mesmo dentro do cérebro.
0: Atena né, é tipo um tumor na cabeça de Zeus, então assim... Quase, né? <risos> Tava
2: crescendo, crescendo. Assim, essa técnica de retirada do do crânio, acho que até hoje, em casos graves de ou tumores ou, crescimento, ou uma inflamação anormal da meninge, é usado ainda.
1: Hoje, hoje em dia é um pouco mais fácil de você lidar, porque você consegue tirar um pedaço do crânio, fazer toda a cirurgia reparadora, né, inclusive retirar um pedaço do tumor, retirar né, a meninge inflamada cuidar ali para depois recolocar o, o pedaço do crânio. Só que se vocês procurarem no Google trepanação, vocês vão ver os crânios ou, com, ou, ou cicatrizado, que claramente tem um quadradinho ali que foi retirado, foi colocado, daí cicatrizou o osso, né, calcificou ali em volta, ou simplesmente crânios só com o, o, o buraquinho que foi retirado e foi cicatrizado sem. São várias técnicas. Eu imagino né, que a dor devia ser tão grande para a pessoa se autorizar, tipo, Abre minha cabeça, né, pra, pra aliviar isso daqui, porque tá muito forte. E a pessoa não reclama tanto de você ter o pedaço grande retirado. Mas, enfim, Efésio fez essa trepanação, nasce Atena, e Zeus pensou. Né, por isso que eu acho que, às vezes, Zeus deve ser o deus da, da, da sabedoria, ou o deus da esperteza, não sei.
0: Ele tem a prudência, né, já que ele divulgou.
1: Ele pensa, eu tenho que fazer com que minha filha não tenha um filho, porque quando ela tiver um filho, esse filho vai me destronar. Então o que, que ele fez? Ele pegou a Atena, levou ela até a margem do rio Sting e fez ela jurar que ela seria virgem para sempre. E ela, recém-nascida, tipo, não sabia o que, que era isso, então tá bom. Vou ser virgem para sempre, nunca vou transar com ninguém. E ela conseguiu cumprir sua promessa de não transar com ninguém para evitar ter um filho para que esse filho não se tornasse deus. Né? Então é por isso que Atena também é conhecida como uma, de uma deusa virgem por conta da malandragem de Zeus. Porém, mesmo que ela tenha jurado virgindade, e ela cumpriu a virgindade, ela acaba indiretamente tendo um filho. O que é do jeito mais bizarro. Mas assim, os deuses eles, né, têm essas primazias de...
0: É, o, o caso do filho de Atena, que aí o ouvinte vai ficar bom assim, né? Ué, né? Acabamos de falar que ela era virgem. Mas muitas vezes você vê que ele tá mais até por um filho de criação, no sentido de que ela criou ele, né? Pelo menos em parte ali. É, e o nome dele é Erictônio. E esse nome até tem muito a ver com a origem dele. Aí o que, que acontece? Você vê também o Efesto nessa narrativa, né? Então, de novo, aí o Efesto voltando. Nessa época, o Hefesto, ele tinha acabado de ser traído pela Afrodite, né? Aquele caso clássico da Afrodite ter traído o Efesto com Ares e ele ter pego os dois. Então ele estava desolado, né? Estava mal ali tudo. E e Atena era até próxima do, do Efesto. Se você pensar na é deusa Guerreira, o outro é um ferreiro, né? Então, normal de pelo menos terem algum contato. E ela foi até ele. Ali tá, lá na oficina, ela foi até ele e ele olhou para ela, ele desolado ali não resistiu. Sabe? O coração dele voltou a bater forte e aí foi para cima dela e realmente tentou violentar. Ela foi escapando do, da divindade, né? foi escapando de Hefesto, só que ele acabou em certo momento ejaculando na perna dela. E aí ela rapidamente já pega e limpa né? o esperma ali da, da perna e joga pro chão. Um esperma caindo no chão, como a gente está falando de mitologia, obviamente vai ser fecundado. Né? Então a terra foi fecundada. E é dali que nasceu o Erectônio. A deusa ela pegou e guardou essa criança numa caixa e deixou para as filhas do, de Cecrópio. Secrop, no caso, ele é o primeiro rei de Atenas. Tem muita proximidade aí com a deusa, tudo tem muito a ver com a origem né, da, da cidade, mas a gente entra nisso daí ela deixou essa caixa para as filhas desse rei, né, do Cecrópio, cuidar. E algo também muito comum na, na mitologia grega é você guardar algo e falar não olha para ele, não abre isso daí, é fazer as pessoas ficarem curiosas e querem abrir. E foi o que aconteceu. Elas abriram a caixa e viram uma criança com duas serpentes ou então tem uma versão que mostra que ela tinha uma cauda de serpente. E essa ideia de ser uma cauda de serpente está muito relacionada com ele ser filho da Terra. Né? A gente falou é filho de Atena, mas lembre que ele, foi, ele é, nasceu de uma fecundação da, de quando caiu na Terra. E é muito comum ter seres que vêm da Terra com esse aspecto de serpente. Né? Então outras divindades, outros seres que você encontrar com cauda de serpente está muito relacionado a isso. É, e aí elas se assustaram, saíram correndo, se não me engano teve uns que ficaram loucas, e teve a punição delas, né, mas elas, tipo, largaram e saíram correndo dali, assustou. A deusa foi lá e levou a criança pro templo dela, e de lá ela cuidou. Então, ela serviu como uma mãe, pelo menos também na criação do Eriquitônio, que inclusive acho que ele também virou um, do, um rei de Atenas, é, ele foi um dos primeiros reis de Atenas também. Mas esse é o único caso que a gente tem aí de um filho, né? Em si o mais próximo que seria de um filho dessa deusa.
2: A, a própria Atena ela não é. ela não é encaixada como uma figura materna. Ela é sempre encaixada como uma figura de sabedoria. Ela vai a parte da sabedoria, enquanto outras deusas englobam essa parte de mãe também ela, por incrível pareça, você não tem esse, esse encaixe de uma mãe. Exatamente.
1: Porque mães não são sábias? Não,
2: exatamente. É porque a mãe é sábia, só que ela te prepara para o mundo. Mas ela te prepara sozinha. A Atenas, ela era vista mais como uma deusa que ensinava a todo mundo. Ela preparava uma guerra, ela era deusa da estratégia e tudo mais. Pode não ter muito esse
0: aspecto de mãe, mas ela é tutora. Ela tem muita questão dela... Atena, já adiantando algumas coisas aí da, da pauta, quando a gente entrar nos heróis, mas a Atena, ela é o encontro da deusa. É encontro com a deusa na jornada dos heróis gregos, basicamente. Na jornada do herói, aquele basicão, é, tem um momento em que você encontra com uma deusa é, que te fornece... É, itens, te mostra pra onde ir, é, fala o que você tem que fazer para continuar a sua jornada. Olá, ouvinte. Vim aqui passar uma nota para você, pois nesse momento do episódio eu disse encontro com a deusa, me referindo a uma etapa da jornada do herói, sendo a Atena uma representante dessa etapa em algumas narrativas. Mas acabei trocando o nome. O correto é Auxílio Sobrenatural ou Ajuda Sobrenatural ou então encontro com o mentor, e daí veio a confusão. Essa é uma etapa bem anterior ao encontro com a deusa. Imagino que seja até uma das etapas mais óbvias e talvez uma das mais usadas nas narrativas. O interessante é notar o quanto a figura feminina está ligada a essa etapa. Talvez até em harmonia com a imagem do protagonista masculino, também em grande maioria, ainda que não seja incomum a figura masculina desempenhando esse papel. Foi só uma correção e agora que foi feita, voltemos ao episódio. Claro que acho que talvez outros deuses possam ter narrativas também é, relacionadas a isso, mas a Atena é bem comum, por isso que eu falei que tem muitas narrativas, ela aparece em muitas narrativas, porque a gente tem vários heróis. O né? Perseu é um caso bem classicão disso daí. É, não foi só ela que ajudou o Perseu, o Hermes, se engano, também, mas ela está muito próxima do Perseu. Em algum momento ela foi lá e falou, não, tá aqui, ou ela deu o escudo, o Hermes deu outros itens, mas indicou né, para onde tem que ir, ele conseguiu seguir a, a batalha e depois retornou e até é, entregou a cabeça da medusa para ela.
2: Ah, e também tem outra coisa interessante que que achei. O... De todas as deusas gregas, ela é uma das poucas que raramente ou quase nunca são mostradas nuas. É uma, da, é uma característica bem forte da Atena. É raro encontrar imagens delas com uma parte dos seios à mostra, mas você não consegue encontrar ela representada nua. Isso é outra parte interessante. É sempre ou com vestimentas e sempre com armadura.
1: Tentaram fazer isso com ela, né? Ela tipo, não gostou e tipo, quase matou a pessoa. Só não matou porque era um deus. É, então, né...
0: Ela nasceu assim, né? Então, já desde o primeiro momento.
2: Você vai, você vai mexer, mexer com uma mulher que tá com uma lança na mão e um escudo com a cabeça da medusa que pode transformar em pedra na outra, né? Acho que não, né?
0: Bom, mais uma narrativa relacionada à Atena é do caso do Tiresias. Né? É, no caso do Tiresias, ele era filho da ninfa Cariclo, e aí, em algum momento, ele acabou encontrando a deusa e essa ninfa se banhando. Então, aí nesse momento a Atena deveria estar nua, né? Mas então você vê que não é representado aí, mas ela está... Ou não. É, talvez, né? <risos> mas ela assim, não, ele não deveria ter feito isso, mesmo que tenha sido sem querer. Mesmo que ele não tenha feito por, por maldade nem nada ali, tudo ele acabou encontrando as duas, uma era a mãe dele, né, a ninfa e a outra era a deusa e aí a deusa ficou puta com ele para punir ele e tornou ele cego já que é o que ele viu não deveria ser visto, então, tornou ele cego. Só que a ninfa, mãe dele, ficou mó assim, pô, mas peraí, não fez por mal, e aí, é meu filho, né, pô, né, aí ela, não, beleza, então, então já que é seu filho, tudo ok, né, você me convenceu, mas não dá pra desfazer o que eu fiz, mas então, em vez dele, ele vai continuar cego, só que vai ao mesmo tempo continuar com uma certa visão, e aí, no caso, era a visão do futuro. Tanto a visão do futuro, quanto a entender a linguagem dos pássaros. Eu não sei o que, que eu, algo relacionaria com o outro, né, assim. Mas ele ganhou esses dois dons. ver o futuro, então ele vê um profeta ali e, e entender também a linguagem dos pássaros.
2: Isso é uma, na verdade, até uma analogia para você enxergar o longe. Porque ao entender a linguagem dos pássaros, os pássaros estão lá no alto. Por exemplo, tá vindo um inimigo à frente que você não enxerga na estrada, mas os pássaros estão enxergando. Isso seria... É, o pássaro te conta. O um pássaro te conta. Seria... Uma analogia à função dos dois corvos dos Zeus.
0: Sim. De Zeus não, de. É desculpe, Odin.
2: Desculpa, de Odin. É. São divindades parecidas, desculpe. Então, a entender a linguagem dos pássaros é você entender um animal que está lá em cima e consegue enxergar muito mais longe que você estando em terra.
0: Faz sentido, faz sentido. Mas essa questão de, também de linguagem dos pássaros, a gente vê como que sempre foi vista essa ideia do pássaro realmente. Falar muito, mesmo que não seja uma linguagem nossa, mas de emitir muito som, né? Não vê tanto a questão de, ah, tá falando com uma vaca, falando com um cavalo, não sei. Pássaro tem muito isso, né? O canto de pássaro, né? Então, essa ideia dele se comunicar... Né? Os corvos, né? Os corvos tem muito isso também. Acaba sendo, um, digamos assim, um animal que falaria muito.
2: Né? Aqui, as características de pássaros em relação à parte mais mitológica. Eles teriam a capacidade de enxergar longe enxergar distantes e conseguir notícias de regiões longínquas e também enviar notícias também
0: às vezes vai tudo relacionando aí T tanto grego quanto nórdico né a gente falou aí do, do Odin né tem essa relação né? do animal ir lá longe é um pomo correio né
2: <risos> exatamente o pomo correio é um pássaro ou um corvo correio
0: quanto a deus Atena tem outras narrativas também que mostra ela também com essa ideia de estar tá punindo e ela ajudava dar né, alguns heróis, mas também ela punia quando ela achava necessário. Um bem famoso é o, a narrativa da Aracne. A Aracne, era uma tecelã extremamente habilidosa, né? Só que ela ficava realmente, ela sabia que ela era boa nisso e ficava se gabando. E se gabando ao é um nível de se comparar com a própria deusa. E aí quem conhece mitologia sabe que isso vai dar merda. Ela ficava lá falando para todo mundo na cidade, é, mostrando que era melhor, que sabia é, que ninguém se comparava a ela e que ela era melhor que a própria deusa Atena. E mostrava que estava sempre pronto para desafiar a própria deusa. Um dia, falando isso para todo mundo, né, onde por onde ela passava ela falava, ela passou por uma idosa e também falou, né, que era que era melhor que a deusa. A idosa foi e falou. Ó, calma aí, você tá sendo meio arrogante, você vai, vai se dar mal com isso, não, não quer né, ter, ser um pouquinho mais humilde? Pô, você tá se comparando com uma deusa. E a Aracne não, bateu o pé, não, eu sou melhor que ela sim, e pronto. A idosa, então, acabou se revelando ser a própria deusa. E aí começou a batalha. Imagina ela com o capuz ali encurvada, aí viu que a Aracne não ia ficar humilde, tirou a o capuz tudo ficou mais reto ali, e mostrou né, que realmente era Deus. Aí começou a batalha. Ali. ali teve o início. E as duas começaram a competir. E aí, pra ver quem que era a melhor Tesselã. Só que acabou tendo um empate. E aí a deusa ficou indignada. Porque aí realmente ela tava sendo comparada com uma mortal. Ela rasgou a obra que a Aracne fez... Aí a Arachne se sentiu humilhada com isso e aí tentou se matar. Não acreditou no que estava acontecendo, acabou tentando se matar. A Deusa não deixou ela se matar, só que ao invés disso pegou e transformou ela numa aranha para que, já que ela estava falando ali que era toda a extremamente habilidosa, então você vai ficar tecendo eternamente. Né? essa narrativa põe a, a relação da, da aranha, do, da teia dela, né? você pode ver o nome da personagem Arachne, ligado à, à aranha, então essa narrativa, que aí ela tentou se matar, mas a deusa não permitiu, e aí acabou amaldiçoando, né? de certa forma ele que prendeu ela nessa, nesse formato, e vai ficar tecendo aí pra sempre, então mais uma narrativa né, que a Atena acaba é, punindo e enfrentando, né é, Uma outra narrativa, e essa bem importante mesmo, é o enfrentamento da deusa com o Poseidon. Por que isso que é bem importante? Porque isso já está relacionado com a própria cidade de Atenas, com a origem da cidade. Existia essa cidade, né, que iria se começar naquela né, região, que muitas vezes aposto que isso está relacionado com a cidade de Atenas, às vezes com toda a região da Ática, né, onde ficava a cidade. Mas o que acontece... Tava para surgir essa cidade, e aí essa cidade vai ser relacionada a qual divindade? E aí ficou: entre Atena e Poseidon. Os dois estavam disputando para ver quem seria o patrono dessa cidade. Patrono pode ser usado para feminino? agora fiquei na dúvida
1: geralmente para feminino é utilizado o
0: ah, tá. imaginar alguma coisa com m sabe matrona sei lá não sei por causa da palavra é. me imaginei algo assim
1: é que matrona é utilizado em outro contexto
0: e aí ficou essa disputa dos dois deuses e aí beleza então vamos ver como que a gente vai agradar né as pessoas ali para ver com quem que elas vão decidir. Na verdade, quem realmente iria decidir, quem foi o juiz, disso daí foi o Cecrop, que a gente falou originalmente ali o primeiro rei de Atenas. Bom, pelo nome da cidade você já sabe quem ganhou a disputa, né? Mas aí, o que que acontece? As duas divindades precisava gerar algo para que esse algo fosse dado como benção da divindade, né? E ia ser, ah, você deu esse presente aqui para a cidade, então a gente agradece esse presente Vai estar relacionado a você, né? Então a gente vai sempre se lembrar aí dessa divindade. É, Poseidon pegou o tridente, meteu ali na, nas rochas. E dali começou a surgir água salgada Em algumas versões até também água salgada e, e
1: cavalo a, a ideia era que não fosse só uma fonte de água salgada no meio da cidade Mas fosse uma fonte de água salgada sendo das pedras assim, Uma coisa bem magnífica para mostrar uma coisa meu deus Como assim água salgada saindo né, Um pouco do mar saindo aqui de dentro dessas pedras no meio da cidade né, Para mostrar justamente a grandiosidade do deus dos mares Que estaria abençoando ali
0: Ou seja, você vê que é os domínios do, da divindade né, cavalos e mar. <risos> então foi o que ele fez surgir dali. Chegou a vez da deusa Atena, é, ela fez surgir uma oliveira. Algo que você pode pensar assim, até mais simples, talvez, tá pelo menos menos magnífico do que aquela toda imagem da água jorrando da, das, das rochas. Poderia até ter essa imagem, mas muito mais útil para as pessoas dali. Estava vindo um alimento e agora a água salgada pelo menos fosse fossem os peixes da, da água salgada. Mas era só água salgada. Não dava nem para beber.
1: E aí o fato dos, dos cavalos serem selvazes indomáveis também não adiantava nada. Podia ser todos os cavalos que fossem que eles não
2: tinham utilidade.
0: Nesse ponto a gente encontra duas características. Além do fato de serem dos, relacionados aos domínios né, do, dos deuses. Né, a Poseidon, deus dos mares e dos cavalos. Né, a gente vê também duas características deles. É, Poseidon sempre mostrando aquela questão da arrogância de se impor, de ser algo grandioso, fez algo realmente visualmente grandioso. Atenas, já uma deusa mais sábia, já pensou em algo útil, né? Não pensou tanto na grandiosidade, mas em algo que realmente seria útil para as pessoas dali. E aí pensou na, na Oliveira. Dali, então, obviamente o Cecrópio colocou ela como vencedora. Por isso que aí surge a cidade de Atenas. Né? Dali que vem Uh, o nome com a Acrópole de Atenas, que é um dos loca um local bem famoso, está até hoje lá não do mesmo jeito que era antes, mas está né, lá no, no topo algo que se desdobrou é, historicamente eu não sei, né, já é, isso é uma narrativa já relacionada com o que histórico no sentido de ser a origem né, de uma cidade Cecrope, que foi o juiz aí, foi o primeiro rei da cidade, acho que nada mais justo e com isso todos os Reis, né, que foram vindo ali, ainda num que, num que mítico, né? Tudo próximo a deusa Atena, o ictônio né, que a gente falou, foi um dos primeiros deuses que implantou muitas das festividades na, na cidade. Então, aí, quando você pega essa narrativa relacionada à deusa, relacionada à cidade, você já começa a ter aquelas narrativas que são para validar a história e os costumes daquele local. Tem até um local da, de Atenas que é chamado de Cecrópia. É, por causa do, do nome dele ele aboliu os sacrifícios humanos ele que organizou o culto aos deuses ele foi fazendo tudo ali organizando tornando algo mais civilizado porque aí realmente estava se tornando uma cidade era é, é dito que ali tinha algumas tribos ele que organizou e aí fez as primeiras leis então mostra bem essa narrativa mostra bem isso daí da civilização né, algo urbano, algo mais social, características que a gente mostrou aí já que está relacionado com a deusa e né? que ela não é uma deusa da natureza do selvagem. Mais uma narrativa de enfrentamento aí e relacionado com o Poseidon também, apesar que essa daí tem variações e é visto que essa a relação que agora a gente vai contar aí, ela é meio que posterior, mas não deixa de ser uma narrativa, que está relacionado com a Medusa. A Medusa, ela era uma sacerdotisa virgem de Atena, só que ela acabou é, se relacionando com o Poseidon, acabou transando com ele. Porém, quando você vê também essa, como é dita essa narrativa, a gente vê que não foi bem uma relação simplesmente, né? Ele meio que ter violentado ela. E o grande problema é, além dela ser uma sacerdotisa virgem de Atena, e é isso, né? Acabou com a virgindade dela. Foi, isso aconteceu no próprio templo da deusa. Então, se a gente pegar essa ideia de que Poseidon violentou a sacerdotisa, foi também uma afronta à deusa. Né? Então, Poseidon e Atena tinham essa rixa. Então foi algo bem né, pesado. E aí, como punição, e aí isso ficou meio tipo, tá, por que a Atena foi fazer isso com a sacerdotisa? Né? Talvez porque não dava fazer nada com Poseidon, por também ser é uma divindade, né? A Atena foi, no, digamos, no, no elo mais fraco da história. E acabou transformando a Medusa no monstro do qual ela é conhecida. Interessante que Poseidon fez isso com a sacerdotisa. A sacerdotisa foi punida pela deusa, a deusa do qual ela né, servia. E aí, passou-se um tempo, a Atena pede a, a ajuda pro Perseu para combater a Medusa. <risos> tipo, é um ciclo né, que a própria Atena acabou criando. De certa forma, eu vou pegar, ver a lógica disso daí. Tem toda a narrativa do Perseu contra a Medusa, né? Já dele ir pedir ajuda pra deusa, né? A, a deusa guiou ele para chegar até lá, deu o escudo para ele. Foi com isso que ele conseguiu cortar a cabeça dela e... Mais pra frente, depois que ele utiliza assim, a cabeça da Medusa... para também voltar pra casa e enfrentar os desafios dele... Ele entrega pra deusa. E ela coloca no escudo. No escudo que ela usa. Por isso que a gente tem aí aquela imagem da deusa Atena com o escudo com a cara da Medusa. Só lembrando, como eu falei, essa é uma versão mais recente. Né? Tem a versão mais antiga que... Um, alguma muito... Por vezes você vê que a Medusa e as irmãs dela já eram assim... Às vezes tem também uma questão de uma maldição... Mas relacionado a Atena, é essa questão dela, desse embate com Poseidon e a sacerdotisa tendo per, perdido a, a virgindade. Ou seja, a Medusa só se ferrou, né? coitada. Uhum. Foi estuprada, viu um monstro, foi decapitada.
1: Tem, tem uma curiosidade aí, que tudo isso aconteceu, que quando então Poseidon né, violenta a Medusa, ela é engravida de Poseidon. Só que quando ela, como ela é amaldiçoada, ela não consegue dar luz aos seus filhos. Com a, quando o Perseu vai e decapita a Medusa, ela então consegue... De, do corpo da Medusa saem seus dois filhos, que é o gigante chamado Crisaor, porque Poseidon tem um monte de filho gigante, e um Pegasus, que é o cavalo alado, que depois vai ser usado por Belorofonte.
0: Duas características relacionadas ao Poseidon, né? Como se fosse, ele tem muitos filhos gigantes, e ele também é relacionado a cavalos, né? O Pegasus sendo um cavalo. É interessante, quando você começa a ver as características, mesmo isso sendo uma narrativa posterior, mas você pega esses elementos das divindades, características deles, você começa a ver uma lógica no que vai acontecendo, no sentido que, tipo, por que diabos nasce um gigante e um cavalo com asas do pescoço, muitas né? Muitas mostram que é do pescoço, né? Que foi decapitada do pescoço dela. Mas, tipo, ele, o Poseidon, tem a ver com isso, né? O Poseidon está relacionado com cavalo, com gigantes. Não fica menos bizarro, mas tem uma certa uhum. lógica. Né? Ali.
1: Faz um pouquinho mais é. de sentido.
0: <risos> a bizarra é a mesma, mas a lógica faz, começa um pouco mais de sentido. Bom, aqui a gente viu até agora alguns enfrentamentos da deusa. Ele contra Poseidon, contra a própria Medusa, o, o Tiresias, tudo a gente viu isso aí. Mas, como eu falei desde o início, dela tá ajudando ali os heróis. Do Perseu, a gente acabou citando, né, que tem a ver com a Medusa. Mas vários outros heróis, nem dá para falar de todos aqui, não vai falar de alguns que a deusa acaba influenciando, né, eles, muitos dos heróis, eles são protegidos de Atena, e aí tem algumas narrativas interessantes, por exemplo, do Tideu, ele era um herói, era protegido dela, e ele tava numa batalha, tava prestes a morrer, e a deusa viu isso daí, foi até Zeus para pedir imortalidade para o Tideu, só que aí quando, aí beleza, né, Zeus, Zeus concordou tudo, ela foi retornar, ela voltou, viu ele atacando, né, tava ali agonizando, né, tava morrendo, mas estava ainda também atacando o, o oponente dele e estava comendo o cérebro do inimigo dele. Ele atacou e começou a comer o cérebro dele. Então, uma coisa bem pesada. Tão pesada que a própria deusa ficou, sabe? Acho que ela chegou ali, tipo, arregalou os olhos, assim, meu, o que você está fazendo? Ela não esperava por isso. E aí ela falou, não, né? esquece, morre uhum. aí, no, no, deixa, é, quieto. deixa pra lá, não tem nada com isso não, né? e voltou, e, e foi embora, deixou ele morrer, ele ia ser salvo por ela, mas o que ele fez, ela veio assim, né? Um outro é o Ulisses, do Ulisses é, tem todo na jornada de retorno pra Ítaca, né? pra casa dele após a Guerra de Troia, ela que vai ajudando, vai guiando ele. Tem vários pontos ali que ela que vai ajudando. E se não me engano, no final, quando ele já chega em terra, que ele encontra um idoso, acho que é ela disfarçada.
1: Isso eu não lembro exatamente, mas ela acaba ajudando ele muito durante ali. Mas tem um idoso também que... Assim, na, na narrativa da, da, da Odisseia, né, que é onde essa história é contada, só uma curiosidade para quem não sabe, né? Odisseia às vezes é dado o nome para uma grande viagem, porque de fato foi uma grande viagem de 10 anos de retorno até, de Ulisses até Ítaca, mas é porque o nome do cara era Odisseu, em grego, Ulisses era o nome romano. Na narrativa da Odisseia, a Atena aparece sempre sussurrando, dando mensagem, aparecendo, dando conselho, né, aparece em sonho, é, ele fala para um amigo dele, ó, oh, vai lá que, que tá, tá precisando então ele, ela acaba aparecendo indiretamente durante muito é, várias vezes ali, né? e ela acaba ajudando várias, em diversas situações durante a Odisseia
0: deixa eu ver aqui, que eu acho que era um mentor se não me engano, deixa eu ver esse,
1: é, esse, esse idoso era alguém que, já da cidade
0: foi logo que ele chegou, aí a Atena toma os traços do mentor e começa a orientar o filho do do Ulisses, né, o Telemaco e aí auxilia o herói lá para chegar na, até onde estava a casa, que aí estava Penélope e tava os pretendentes lá, que eles queriam logo casar com a, com a mulher dele. Mas, no geral, toda a viagem de Atena está sempre junto. Faz muito sentido a Atena ela ter bastante ênfase nas narrativas do Ulisses, na narrativa do Ulisses, porque assim, é, a gente mostrou né, que ela auxiliava muito dos heróis. Mas ela era uma deusa da sabedoria e Ulisses ele é um herói que se destaca por isso, por não usar a força bruta, por ser algo mais estratégico mesmo, né, dele é, saber se virar ali usando a, a cabeça, né, em si. Então algo próximo de uma das características da deusa. Então faz sentido ela ter bastante ênfase na narrativa dele. E falando da Guerra de Troia, né, no caso ele estava relacionado com o Ulisses, tem um outro herói que também participou da Guerra de Troia, e na metade da guerra ele resolveu retornar para casa, né, pegar os navios dele e retornar. E aí a Atena, mais uma vez disfarçada, tentou convencer, se não disfarçado num amigo dele, e tentou é, convencer ele para não, né, continua aqui. O herói ficou puto com isso daí, né? Eu quero ir pra casa. Não veio falar nada, né? Ele não sabia que era a deusa, né? Mas ficou puto com isso daí. E acabou ferindo. A pessoa que ele viu ali, né? O amigo dele, mas era, na verdade, a deusa. Num sonho que ele teve, logo em seguida, a deusa aparece pra ele, aí com, com a aparência mesmo, né? Da deusa Atena. E com a perna ferida. Logo em seguida, a cidade dele foi atacada por uma peste, junto com ele. Né? Ele tá, tinha retornado, né? Para resolver isso, os oráculos falaram que tinha que erguer uma estátua da deusa com um ferimento na coxa. Né? A estátua tinha que ter o um ferimento. Ou seja, eu acho que para relembrar, né? Falar, ó, viu o que você fez? Não faça de novo. Né? Teve vários outros heróis aí que ela influenciou, né? O Belerofonte, que ainda não influenciou dando Pegasus que está relacionado com a medusa, né? Que a gente falou. Então isso é bem comum. Isso aqui foram alguns né? heróis, mas tem muitos outros aí que. Assim, ela acaba não tendo uma narrativa grande ali, mas ela é essencial para a narrativa do herói. né Em algum momento, na narrativa do herói, ela acaba aparecendo. Não só os heróis em si, que são, tipo, humanos, mas muitas vezes são mais do que isso, né? Porque muitas vezes são semideuses assim. Mas os próprios humanos, ela tem uma certa relação, porque em algumas versões mostra que ela deu um néctar divino aos seres humanos quando foi criado por Prometeu então meio que a ideia da vida em si ali, quando Prometeu estava criando ela tem uma relação também então a gente também tá, tem que agradecer aí a Deus
1: A gente passou o episódio inteiro sem referenciar a Cavaleiros do Zodíaco. Por quê?
0: Ah, porque eu não assisto, eu nem lembro. Então... Como que era o nome de lá? Que tinha um outro nome também, não tinha?
2: Era Saori Kido, que era a reencarnação da deusa Atena. Ela utilizava uma, uma versão mais popularizada, né? o mundo pop. Da deusa como salvadora do mundo e tendo que esperar a guerra dela com a... Com a Ares, com o deus Ares. Que era representado pelo grande mestre, né? Pelo grande mestre falso, pela Poseidon e depois Ares. E até hoje... Tão... Ares, Ares. É, e até hoje estão esperando agora... Como ela enfrentou os deuses e enfrentou a, o destino divino dela, agora estão esperando a última saga, que é a Saga do Olimpo. Em que ela vai ter que enfrentar a ira de Zeus.
1: Mas assim, isso tem uma curiosidade, porque né, o cavaleiro herói de Atena é o cavaleiro de Pegasus, da constelação de Pegasus, que tem a ver com essa história também do Belerofonte que tem a ver com a história da, da, da Medusa.
2: Desde a da parte mitológica, o Pegasus estava do lado da Atena. Então, na animação, é mostrado que o cavaleiro de Pegasus era o mais próximo de Atena e foi o primeiro e até a última saga, o único que conseguiu atingir o poder de divindade. Um poder similar a uma divindade. E conseguiu enfrentar outros deuses. Ele foi o único que conseguiu é, o ferir o corpo verdadeiro do Hades. Do deus Hades. Por isso que ele se escondeu e começou a ocupar corpos humanos. E também é dito que a deusa Atena começou a nascer como humana. Por mais que ela fosse uma deusa e tivesse poder de um deus, ela nascia como humana para ser mais fácil para ela interagir com os humanos. Por isso começou o ciclo dela. Ela nasce e é engraçado que ela não nascia de uma pessoa, ela simplesmente aparecia no pé da estátua dela.
0: É, já nascia armada, vestida, igual o mito.
1: <risos> Não, na verdade, você tem uma armadura de Atena que é, que é oferecida depois, mas ela nasce uma criança, ela cresce como uma criança, né? e na história atual, né? que, é do, que ela nasce como Saori, ela é adotada pelo Mitsumasa Akido, e aí depois que, que é revelada, daí o Mitsumasa vai... Todo, vai Tenta descobrir a lenda do, do santuário e, e as armaduras e tal. E aí toda a história que a gente vê acompanhando no anime original né, começa mais ou menos nesse ponto, onde a tela já está com 14, 15 anos por aí. 13 anos. 13 anos.
2: Animação, a animação e o mangá, ela está com 13 anos quando começa.
1: daí ele tenta atrás justamente de dos guerreiros para poder proteger ela, porque eles já sabem da, da ameaça iminente.
0: Bom, finalizando aqui, para as considerações, a é, questão da, de, da deusa Atena, eu, eu, eu gosto dela, eu não conheço a questão de cavaleiros, né, então não, não sei opinar muito, mas sobre a deusa em si, eu, eu, eu sempre gostei, né, sempre achei é, interessante, mas é uma coisa que eu sempre fico pensando assim, a princípio ela pode, no, no quesito dela ser uma deusa, então ser algo feminino, ela a princípio poderia ter uma imagem de força feminina, no sentido né de ser deusa, ser guerreira e tudo mais, só que ao mesmo tempo a gente vê que tipo ela tá abaixo ali de Zeus obviamente né para ser o rei dos deuses a questão dele fazer ela se tornar virgem né meio que o... meio que obrigou no sentido né ela não sabia o que tá fazendo ele fez jurais não podia voltar atrás ela faz parte de narrativas é, masculinas e claro a gente está falando de mitologia grega isso é o padrão né é uma coisa a se refletir né ela é Aquele ser inalcançável, que, que é muito comum em algumas narrativas, que é a imagem feminina, só que inalcançável. algo né, Ele não, não é um protagonismo em si. Ele é o inalcançável para o herói, para auxiliar ali o herói. Né, o herói masculino em si, que é o protagonista. E a, esse ser feminino tá ali para dar um empurrão. Isso a gente encontra em... Númeras narrativas Seja mítica ou não
2: Tem um ponto interessante Que a deusa Atena Ela também é representação da força Mas eu não diria a força Daquele chamado força bruta Que você resolve tudo na porrada ela Seria aquela força Que você faz Algo com jeito Você consegue resolver um problema Com o teu jeito é, usando a tua força estratégia. Mas da estratégia até vem aquele ponto mais básico ela é a deusa da, estra... da guerra mas da guerra estratégica você não precisa ser mais forte que teu inimigo para derrotar ele você precisa só explorar a fraqueza dele e esse é um ponto mais importante dela
1: a deusa Atena ela é... tem muita tem muitas representações né dentro da, da mitologia tem... tem relacionado a várias histórias diferentes de vários deuses diferentes uma das deusas mais é, citadas e referenciadas até mesmo se a gente vai considerar alguma lógica por trás da cronologia dos deuses, ela é para ser uma das deuses mais velhas, porque ela é filha de uma das primeiras esposas de Zeus antes dele começar, porque assim ele teve sete esposas oficiais né? e uma delas foi Métis, que foi uma das primeiras e e ela foi então uma das primeiras filhas de Zeus nisso, agora eu não me lembro se é de fato a primeira ou ou uma coisa assim. Então ah, é a primeira. É a primeira, então ela é a primeira filha de Zeus. Então ela é a primogênita. Então ela está presente em muitas das histórias. Né? Desde ela pequena até ela mais adulta. e é Diferente de outros deuses que vão aparecer mais tarde. Né? Então é, uma, é uma, uma deusa que vai aparecer bastante. Né? Vai ter muitas referências. E ela acaba aparecendo também muito como sendo referência na ideia de, do próprio feminino, de uma forma geral, né? do que que as diferentes culturas vão considerar como sendo digno para uma mulher. Então, a ideia da virgindade, a ideia da sabedoria, a ideia de, de, do artesanato, até mesmo da questão da, da, da batalha, da estratégia, você pode até conferir algumas mulheres nessa né? permissão, já que a deusa também seria relacionada a isso. Mas, como a sociedade grega, ela não era uma sociedade feminista, muito pelo contrário, era uma sociedade extremamente patriarcal também, como todas as outras, dos berços, inclusive, patriarcais, a nossa sociedade é extremamente patriarcal. Por mais que você tenha nessa deusa uma série de valores nobres que não eram vividos por muitas mulheres, né, você não vê muito a defesa do feminino vindo das, dessas narrativas. Tanto é que a própria deusa pune Medusa. Em vez de ficar do lado dela, em vez de ir atrás eu do, do, do Poseidon, que foi quem aconteceu tudo isso, em vez de reconhecer que foi um abuso, um estupro, tem várias histórias que são contadas, por exemplo, que a Medusa, ela que seduziu o Poseidon. Ela, então, seria todo o trama dela para poder se vingar de Atenar por algum motivo, né? sendo que a vingança que queria fazer era o próprio Poseidon. Né? Enfim. Então, tem, tem muita coisa que é contada da perspectiva patriarcal. E a deusa, ela acaba sendo pintada de uma perspectiva muito patriarcal também. Nesse sentido, é interessante ver o quanto que a ideia de feminino pintada por Atena, por Atena aparece como modelo para as mulheres dentro do patriarcado, né? principalmente uma mulher virgem submissa ao pai, né? porque ela sempre esteve do lado de Zeus, sempre apoiou Zeus, nunca se rebelou contra Zeus, nas né? guerras sempre foram para proteger Zeus, por mais que fosse inteligente, por mais que fosse forte, por mais que fosse independente, ela sempre estava lá submissa. Então, esse seriam um dos valores. Você quer ser forte, e independente, mas você também tem que entender o seu papel de submissão. Essas, isso são reflexos dessa cultura. E isso acaba refletindo muito durante todas as histórias onde a gente vê, às vezes, até protagonistas mulheres contadas até, até pouco tempo atrás. Né? Que eu acho que só a partir do final do século XX que a gente começa a ver um pouco dessas mudanças de, de, de atitude é, em algumas das histórias que a gente conta. E, inclusive, né, é, alguns psicólogos que fazem comparações mitológicas acabam associando a deusa Atena como uma das possibilidades de ser mulher. Que isso daí a gente pega né, alguns paralelos com esses quatro arquétipos básicos de desenvolvimento, tanto do masculino quanto do feminino, é só para poder ter uma comparação para o masculino, a gente tem o homem selvagem, né? por exemplo, relacionado ao Tarzan, relacionado ao guerreiro, ao Hércules. Você tem o, o homem é, sedutor. Você tem o, o, o rei. E você tem o sábio, o velho sábio. E para as mulheres, você tem então a virgem, donzela, você tem a, a mãe. Você tem a velha e você tem a bruxa. E a donzela está relacionada também a, a Atenar como uma dessas possibilidades, uma forma de você poder ser, ser donzela. Mas o interessante é que dos, das visões de feminino da, dessas, dessa organização mitológica, elas são todas referentes ao masculino, menos uma, que é a bruxa. Ou você é donzela porque ainda não se casou ou porque ainda não conheceu o homem, ou você é mãe, ou você é velha, sábia, porque você já passou por isso. A bruxa é aquela que não quis se relacionar com o homem, então ela acaba sendo vista como, né, às vezes até com esse valor negativo. Já o homem não, o masculino você pode ser o que você quiser, não importa. E tem, inclusive, todo esse, o desenvolvimento do masculino independe do, do, da existência ou não da, do, do, do feminino. E isso eu vejo dentro da mitologia como sendo não só um reflexo da nossa cultura patriarcal e do todo o machismo estrutural, mas hoje em dia que a gente está questionando todos esses valores, eu vejo complicado também a gente continuar reproduzindo esses mesmos valores nas histórias que a gente quer passar a contar. Só porque o mito contou desse jeito, não quer dizer que ele precise ser continuado contado desse jeito. Por exemplo, no Cavaleiro do Zodíaco, Atenar, ela vai lutar contra Zeus, como ela lutou contra todos os deuses Ela não tem esse, esse papel de submissão. São os cavaleiros que são submissos à deusa. Então você pode ter inversões, você pode ter coisas contadas de forma diferente. Mas é só uma, uma, uma pequena reflexão que eu, que, eu, que eu gosto de fazer sobre, sobre essa deusa na perspectiva dos dias de hoje. Valeu muito para poder manter a sociedade do jeito que foi durante tanto tempo. Só que eu acho que hoje em dia vale a pena a gente rever esses valores e ver o que a gente precisa mudar. Inclusive fazer as devidas adaptações daqui para frente. Não necessariamente esquecendo das histórias. É claro que a gente tem que se lembrar das histórias da forma como foi contado, para entender os valores que essas histórias estão contando, até para a gente saber o que a gente está reproduzindo ou não. Porque muitas vezes a gente reproduz esses valores sem, sem saber. Mesmo que sem conhecer a história... Sem conhecer as narrativas, a gente está reproduzindo os valores. Conhecer as narrativas, né, como a gente fez hoje, ajuda a gente a reconhecer quais são esses valores, até para ver se vale a pena ou não a gente reproduzir eles.
0: Ouvinte, gostou do programa? Então segue a gente lá nas redes sociais. Estamos como Papo Lendário no Facebook e arroba mitografias no Twitter e no Instagram. E fique à vontade para comentar no site ou enviar e-mails para contato arroba mitografias.com.br. E até o próximo episódio.